0: continuación, tres universitarias son asesinadas. Parece como si la misma persona las hubiera matado a todas. Le gustaban las mujeres jóvenes y bonitas. La policía enseguida tiene un sospechoso. En términos legales
1: es como ganar la lotería. Pero no todos confiaban que fuera el culpable. Si presume de tres, ¿por qué no cuatro? Mencionó los otros casos, pero nunca mencionó a Susan Shumake. Veinte años de preguntas sin respuestas... ...hasta que
0: décadas después las pruebas desvelan la terrible verdad.
2: Es espantoso pensar que hay más de un monstruo en tu comunidad a la vez.
0: Faltaba una semana para que empezara el semestre de invierno en 1981... Susan Shumake volvió al campus de la Universidad del Sur de Illinois en Carbondale. Estaba deseosa de empezar su último
3: año. Había conseguido un trabajo en una emisora de radio e iba a hacer una parte del trabajo de locución. Susan Shumake, sección
4: 3, descripción, narración y diálogo.
0: El 17 de agosto, Susan salió de la radio justo antes de las 6 de la tarde. Había quedado con una amiga para cenar, pero nunca
1: llegó a su cita. La amiga con quien se suponía que iba a cenar era su compañera de cuarto, Mary. Mary no sabía dónde se había metido. Esa misma noche, sobre las 12, empezó a llamar a sus amigos y a ir a lugares donde creía que podía estar.
0: Al día siguiente, aún sin noticias de Susan, informó a la policía.
4: ¿Dónde fue eso?
0: Aquella noche, unos agentes vieron unas plantas pisoteadas cerca de un camino de tierra que los estudiantes usaban para cruzar el campus de un lado a otro.
1: Cuando se metió entre los arbustos y alumbró, los arbustos eran muy altos y era muy difícil ver nada, pero de pronto vio el cuerpo de Susan.
3: Fue sinceramente algo que nos destrozó. Era evidentemente horrible e inmediatamente rompí a llorar
0: fue un momento muy duro para mí al parecer habían golpeado a Susan estrangulado y agredido sexualmente la policía creía que el crimen había sucedido poco después de que Susan saliera de la radio entre las seis y las seis y media lo que significaba que fue raptada y atacada a plena luz del día
2: Sucedió a plena luz del día y creo que fue una de las cosas que más asustó a la población, que fuera tan aleatorio.
0: La policía pidió la colaboración de cualquiera que pudiera haber visto algo sospechoso. También interrogaron a todos los amigos de Susan, incluidas sus
1: anteriores relaciones amorosas. Había algunos chicos que le habían pedido para salir y ella los había rechazado y estos formaban parte de un grupo de sospechosos cada vez más numeroso.
0: La policía también debía considerar si
5: el autor era un desconocido. Debido a la localización del asesinato y a su accesibilidad a las residencias de estudiantes, investigaron las listas de residencias y quién vivía en el campus.
2: Era una víctima tan inocente. Lo que nos asustaba a todos era que un monstruo que no sabíamos de dónde venía agrediera a una persona querida, que nos mortificara, y fue lo que le pasó a Susan.
0: Luego, la policía se enteró de una coincidencia destacable. El día del asesinato de Susan, una empresa de subcontratación que construía el nuevo gimnasio del campus, había empleado a un hombre, que había sido sospechoso de dos asesinatos. Ambas víctimas eran estudiantes universitarias.
3: No olvidemos que trabajaba a 300 metros de un campus, donde hay 8 o nueve mil chicas bonitas paseándose a diario.
1: Los investigadores entonces supieron que si había violado y matado a una mujer, él era el culpable.
0: Días después del asesinato de Susan Shumake, John Paul Phillips era el primer sospechoso de la lista. En la
3: ciudad tenía fama de demonio, tenía un temperamento terrible. Nos conocimos de jóvenes cuando tenía quizá 15 o 16 años en una pelea donde
0: quiso pegar a un niño con un bate de béisbol. Phillips había sido sospechoso de violación y asesinato de dos mujeres del campus sur de Illinois cinco años antes. La joven de 21 años, Teresa Clark, fue hallada violada y muerta en su apartamento fuera del campus. En aquel entonces, John Paul Phillips vivía en un apartamento a apenas 30 metros de allí.
3: Trabajamos en el caso hasta desfallecer, pero no teníamos huellas dactilares. El ADN era una cosa futurista y no había
0: testigos, pero confiábamos bastante que él era nuestro hombre. Un año después, la joven de 24 años, Kathleen McSherry, también fue hallada violada y asesinada en su apartamento. De nuevo, John Paul Phillips vivía en el vecindario. Otra vez, sin ADN ni huellas.
3: ¿Dónde está Paul ahora? Resultó que
0: vivía en unos bloques cercanos. No había pruebas suficientes para arrestar a John Paul Phillips por ninguno de los asesinatos. Pero en el caso de Susan Shumake, la policía finalmente obtuvo una pista. En la autopsia de Susan, el médico forense halló dos cabellos ajenos al cuerpo de la chica, supuestamente de su asesino. Recuperamos un vello corporal y otro púbico del cuerpo de Susan. Phillips facilitó voluntariamente muestras para compararlas. Bajo la lente del microscopio, el pelo de Philip no era similar y lo descartaron como sospechoso. A pesar del análisis del vello, la familia de Susan estaba convencida de que John Paul Phillips era el asesino de la chica.
3: Y no detuvieron a Phillips en aquel entonces. No le arrestaron ni le acusaron. Lo que no entendí en aquellos instantes.
0: Porque me parecía que había motivos suficientes. Más tarde, Phillips cometió varias agresiones y acabó en la cárcel
3: salió de paseo al lago de Devil's Kitchen vio una jovencita con su novio en una de las zonas de acampada se acercó a ellos pistola en
0: mano también fue a Cartelville y secuestró a una chica pero la policía finalmente encontró una pista para el caso de Susan Shumake primero halló su mochila amarilla en las aguas de un arroyo detrás de la residencia de estudiantes faltaba el monedero sus amigos aseguraron que solía llevar 10 dólares y un empleado del campus encontró un neceser rojo con algunos artículos de aseo, no muy lejos del lugar donde habían matado a Susan Shumake. Dentro,
1: la policía encontró una identificación. Encontró un frasco de la farmacia con el nombre de Daniel Wolloson que habían prescrito en el centro correccional de
5: Maynard. Hicieron unas comprobaciones y descubrieron que el chico estaba en libertad condicional y de vino una persona de interés.
0: El joven de 21 años, Daniel Wolloson, acababa de salir de la cárcel después de una condena por robo. Era un empleado de mantenimiento en el campus cuando sucedió el asesinato.
1: Daniel trabajaba en los apartamentos Quad, que están probablemente a 400 metros del lugar del crimen. Al ser interrogado por la policía, Wolloson
0: afirmó tener una coartada para la tarde del asesinato de Susan Shumake, que estaba con una amiga.
5: Y los agentes le acompañaron a diversos lugares para localizar a la persona con la que había pasado la noche, pero no la encontraron.
0: Wolloson cooperó con la policía y aportó muestras de cabello. Pero al día siguiente, cuando la policía fue a hablar con él otra vez, se había ido. En su cuarto encontraron una nota hecha pedazos, algunos trozos en el
1: váter y el resto en la papelera. Parecía casi una nota de suicidio. No sé por qué siempre soy yo.
3: Sé que no podré soportar la cárcel otra vez.
0: Sé que será lo mejor para todos. La policía siguió buscando a Wolloson hasta que examinaron su muestra de cabello. El vello de Wolloson no coincidía con el pelo encontrado en el cuerpo de Susan, así que le descartaron como sospechoso. El caso amenazaba con quedar irresuelto hasta que John Paul Phillips, encarcelado por violación y secuestro, supuestamente se jacta de sus asesinatos a un compañero de celda, Thomas
1: Mokabe. Un día, en la celda relata todos los crímenes que ha cometido a Thomas Mokabe y le da información detallada sobre estos asesinatos, detalles que solo sabría un asesino.
0: Phillips describió detalles sobre los asesinatos de las universitarias Kathleen McSherry y Teresa Clark. Y también confesó haber matado a una tercera mujer, una camarera, Joan Wetherall. Pero nunca mencionó a Susan Shumake.
5: <risa> si presume de tres, ¿por qué no cuatro? Nunca mencionó a señora Shumake. Pero todo el mundo entonces creyó que él era el responsable.
0: La policía creyó que John Paul Phillips también había matado a Susan Shumake. Pero si se equivocaba, un asesino seguiría suelto. En noviembre de 1986 John Paul Phillips compareció ante un tribunal por el asesinato de Joan Weatherall uno de los asesinatos que Phillips supuestamente había confesado durante su conversación con un prisionero de celda De hecho, al terminar el juez no solo manifestó tener certeza de su
3: culpabilidad sino que con las pruebas reunidas podía condenarlo por los otros
0: dos El día de su sentencia Phillips se dirigió al tribunal Dijo
3: Verán, no le he matado,
0: pero ojalá haya sentido cada segundo.
3: E inmediatamente el juez dictó la pena de muerte y lo encerraron en el corredor de la
0: muerte. Pero antes de que se ejecutara la sentencia, murió entre rejas a los 40 años por un ataque al corazón. Aunque Philip se jactó a su compañero de celda de haber matado a tres mujeres, nunca mencionó a Susan Shumake. Pero aún así, su familia estaba segura de su culpabilidad.
3: Creíamos que Phillips era el asesino, y fue a la cárcel y murió allí dentro. Por tanto, mi familia pensó, bien, ya se ha terminado, se acabó, está muerto.
0: Otros no estaban tan seguros. Por una cosa, la muerte de Susan era distinta
1: a las demás. La mayoría de sus crímenes habían sido de noche, y ese no era el caso de Susan Shumate. Un detalle menor, quizás, pero suficiente para que no cuadrara. El
0: teniente Paul Eccles era compañero de Susan en la universidad y guardaba una foto de su caso en el
1: escritorio. Solo hacía falta mirar la fotografía para ver que era un momento feliz. Un padre junto a su hija, muy orgulloso y sabiendo la historia que yo conocía por entonces, que la habían asesinado. Ese fue un caso que siempre me tuvo pendiente.
0: En el año 2000, casi 20 años después del asesinato de Susan, un nuevo proceso de ADN, llamado PRC, hacía posible hacer un test de una pequeña muestra biológica, mientras que en el pasado se requerían cantidades mucho mayores.
4: Esencialmente, el proceso es fotocopiar ADN. Se copian los fragmentos específicos de ADN que interesan para el análisis.
0: De este modo, los analistas examinaron la pequeña muestra de ADN obtenida en la autopsia de Susan Shumake y pudieron identificar el perfil
1: de ADN del asesino. Empezamos a jugar. Había probabilidades altas de deducir quién la mató. John Paul Phillips
0: no tenía una muestra de ADN archivada, así que la policía tomó la medida extraordinaria de solicitar al Estado la exhumación del cadáver.
2: Lo querían descartar como sospechoso. Y necesitaban su ADN para hacerlo.
0: Extrajeron una muestra de ADN del tuétano de Phillips.
1: Pero no coincidía con el ADN de la escena del crimen. Llamé a la madre de Susan para decírselo. Fue una llamada muy emotiva. Lloraba mientras hablábamos. Es obvio que jamás olvidas la muerte así de un hijo. Y se decepcionó mucho, pero intenté asegurarle que la investigación seguía e intentaríamos identificar al sospechoso.
3: Me puse furioso cuando pasó aquello, porque probablemente en el subconsciente creía haber cerrado
0: ese capítulo, haber puesto fin. Y las malas noticias no terminaron ahí. El ADN no coincidía con ninguno en la base de datos
1: estatal de delincuentes fichados. Y descubrimos que debía ser alguien que nunca había participado o contribuido en la base de datos CODIS. Si
0: el asesino no era Phillips, ni nadie que cometiera un delito grave previo a la creación de la base de datos,
1: entonces, ¿quién era? ¿Cómo debíamos continuar? Y la respuesta básica era, remontémonos en el tiempo y estudiemos qué otros sospechosos tenía el caso. ¿A quién debemos pedir muestras de ADN? Hagámoslo hasta que nos quedemos insospechosos. La primera persona
0: de la lista era Daniel Wolloson. Originalmente era sospechoso. Trabajaba a 400 metros del lugar del asesinato. Luego huyó después de interrogarle a la policía. La policía le localizó en Michigan. Trabajaba en un desguace de coches. En época estaba
5: divorciado y tenía un hijo. Y no quería hablar con la policía. Wolloson les dijo que había dado muestras de cabello y sus huellas dactilares en 1981 y que no quería cooperar más con esta investigación.
0: Los investigadores le pidieron una muestra de ADN. Wolloson se negó a darla. Y el juzgado denegó la orden aludiendo a la falta de una causa probable. El cabello de Wolloson estaba archivado en el caso original, pero las muestras no contenían material de raíz, así que no podían usarse para generar un perfil genético completo. Por eso, los investigadores decidieron probar un método no convencional para obtener el ADN de Wolloson. Habían pasado muchos años, casi 20, y el teniente Paul Eccles estaba seguro de acercarse al asesino de Susan Shumake. Pero solo el ADN podía probarlo. Y el sospechoso, Daniel Wolloson, no tenía voluntad de darlo. Por tanto, la policía del estado de Michigan decidió hacerse con una muestra
1: por una vía perfectamente legal. Decidieron ponerle bajo vigilancia. El propósito general era intentar obtener algo que pudiera llevar el ADN de Daniel Wollson para poder identificarle o descartarle.
0: No era fácil. Como Wolloson trabajaba en un desguace de piezas de recambio para coches, solo otros empleados podían acercarse a él sin levantar sospechas. Entonces, la policía supo que acababa de vender su coche y sabían que fumaba cigarrillos. Así que buscaron el coche hasta dar con el
5: nuevo propietario. Le pidieron colillas de cigarrillo del cenicero. Respondió, yo no fumo y todos mis amigos tiran las colillas por la ventana, así que estas ya estaban cuando compré el coche.
0: Había más de una docena de colillas. La policía esperaba que al menos una fuera de Daniel Wolloson. Dieron las pruebas a la analista de ADN Jennifer Andrew.
4: Lo que entendí de mi conversación con el investigador a cargo del caso fue que habían matado a una estudiante universitaria hacía 20 años y yo que recién salía de la universidad me lo tomé como algo personal.
0: Una a una, Andrew cortó los filtros de las colillas. A menudo una buena fuente de ADN.
4: Porque es donde se deposita toda la saliva y las células de piel.
0: Trató las muestras con un disolvente que separa el ADN. Se generó un perfil de un hombre desconocido.
4: La gente piensa que el trabajo es divertido, pero es muy, muy estresante. Y son momentos como este los que hacen que valga la pena.
0: El perfil fue remitido a Illinois para ser comparado con el material genético hallado en el cuerpo de Susan Shumake.
1: Y coincidía con el de Daniel Wolloson. Estaba eufórico, por supuesto, porque esto, en términos legales, es casi como ganar la lotería. Naturalmente,
0: el teniente Eccles necesitaría otro test de ADN para confirmar los resultados de ADN de las colillas. Hasta entonces, Eccles quería impedir que Wolloson huyera y discurrió una artimaña. Confrontó
1: a Wolloson con algunas pruebas inventadas. Para mí era importante sacar la información que me diera motivos suficientes para arrestarle. Le conté la historia de un testimonio que no era cierta. Le expliqué que había otra persona que trabajaba con él en los apartamentos Quad, que había admitido ver a Daniel Wolloson andar por detrás de Susan, llevando una mochila amarilla la tarde del asesinato. Y aún fui más allá y le dije que tenía una huella dactilar que le vinculaba con aquella mochila. Y entonces, inmediatamente, sin que yo dijera nada, admitió, verá, cogí 10 dólares de aquella mochila y supe que decía la verdad. Era como un perrito asustado. Y Wolloson fue arrestado,
0: obligándole a proporcionar una muestra adicional de ADN. Aquel test no dejó lugar a dudas. Él era la fuente de ADN hallado en Susan
3: Shumake.
0: Sabía lo suficiente sobre
3: ADN para tener la certeza de que las posibilidades de que no coincidieran, en este caso, iban a ser de uno por cada 300 millones,
0: siendo muy conservador. La fiscalía no pudo descifrar la razón del asesinato de Susan Shumake, Dedujeron que Wolloson la vio caminando sola por el camino y decidió atacarla. Era tarde, nadie oyó ni vio nada. Dejó allí su ADN. Luego cogió la mochila amarilla. robó 10 dólares del monedero, tiró la bolsa en el arroyo y se le cayó un neceser con su prescripción médica, no muy lejos de allí.
2: La aleatoriedad es lo que espanta. Nadie la acechaba, nadie la seleccionó. Simplemente pasó por el lugar equivocado en el momento equivocado.
0: Pese a las pruebas que le inculpaban, Wolloson se declaró inocente. En marzo de 2006... 25 años después del asesinato de Susan, Daniel Wolloson fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a 40 años de cárcel. La universidad actualmente ha construido un paso a nivel de peatones adecuadamente iluminado para que los estudiantes ya no tengan que atravesar el camino de tierra lleno de vegetación donde raptaron y mataron a Susan. Le pusieron su nombre en honor a la chica.
3: Mi mujer hizo un
0: comentario y dijo,
3: ¿sabes? Me pregunto cuánto debe costar construir uno de estos pasos a nivel. Y respondí, te diré lo que cuesta. Cuesta una vida humana.
1: Por eso hacemos lo que hacemos, para que se haga justicia a estas familias que tienen un gran mérito también. Son quienes nos hacen persistir en nuestro camino.
2: Después del juicio, volví al lugar. Y me sorprendió ver a algunas personas. Había flores y globos. Según parece, muchas personas sintieron la necesidad de acercarse al lugar. Fue, fue muy conmovedor.